0: Hüppi, apropos, Streit um unser Rentenalter. Schaffen wir bald alle, bis wir 66 Jahre alt sind? Und vielleicht sogar noch länger? Das wollen die Jungfraßsinnigen mit der Volksinitiative erreichen. Der Bundesrat stellt das vor als Problem. Er muss eine Meinung zur Initiative abgeben und er weiß selbst nicht ganz genau, wie und wenn er das Rentenalter erhöhen soll. Im Bundesrat kann es nicht schnell genug gehen, die Linke stehen auf der Bremse. Und am Schluss ist es wie häufig bei Rentenreformen. Es ist ziemlich kompliziert und ziemlich diffizit. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Apropos im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Medien. Mein Name ist Philipp Loser und mir zugeschaltet ist Markus Brotschi und er hilft mir jetzt durch die Komplexität der neuen Reform. Sali Markus.
1: Salut Philipp! Ich glaube, wir kommen schlussendlich nicht darüber hinweg, auch über das Thema Rentenalter zu sprechen. Ich weiß, niemand von uns findet das super und Judy Hui und die meisten Volksinitiativen versprechen dem Volk viel Honig um den Mund zu streichen. Und diese Volksinitiative der Jungfreizügigen, die macht das Gegenteil. Die sagt, wir alle sollen eins bis zwei Jahre länger arbeiten. Aber ich glaube,
0: Markus, die Jungfreisinnigen möchte gerne eine Diskussion über das Rentenalter führen und haben schon eine recht konkrete Idee. Wie sieht diese Idee aus?
1: Die Initiative der Jungfreisinnigen will in einem ersten Schritt das Rentenalter für Männer und für Frauen auf 66 erhöhen. Wenn es dann bei 66 ist, soll das Rentenalter an die Lebenserwartung koppelt werden das heisst, wenn die Lebenserwartung um ein Jahr gestiegen ist, wird das Rentenalter um den Faktor 0,8 erhöht. Also das heisst, äh, nicht ganz um ein Jahr, wenn die Lebenserwartung um ein Jahr gestiegen ist, aber um fast
0: ein Jahr. Und da gibt es ja eine Also Bis wann schaffen wir am Schluss?
1: Also wenn man jetzt ähm, den Abstimmungstext liest und einmal ein bisschen durchrechnet, dann kommt man darauf, dass der erste Schritt, also 66, für Mann und Frau ungefähr im Jahr 2032 erreicht sein wird. Und nachher ist es natürlich offen, weil man ja nicht weiß, wie sich die Lebenswartung äh, entwickelt. Es ist auch so, dass sie drei geschrieben haben, eine weitere Erhöhung muss immer mit fünf Jahren Verzögerung kommen. Also so, es soll so sein, dass die Leute dann äh, genug früher wissen, sagen wir mit 60 oder 61, dass sie jetzt noch mal ein bisschen länger arbeiten müssen.
0: Wie neu ist denn die Idee, das äh, Rentenalter an die Lebenserwartung zu koppeln?
1: Also die Idee gibt es schon lange und es gibt auch in Skandinavien einzelne Länder, wo so ein Modell haben und äh, so in bürgerlichen Thinktanks ist die Idee auch schon durchgedankt worden und äh, so richtig konkret wurde ist sie aber erst jetzt mit der jungfreisinnigen Volksinitiative.
0: Hm. Eingerecht ist die Initiative wurde im Juli 2021. Wie lange hat der Bundesrat jetzt Zeit, um sich zu der Initiative zu
1: Genau, also er hat eigentlich zwei Fristen. Wenn er die Initiative zur Annahme oder Ablehnung empfiehlt, ohne einen Gegenvorschlag, dann hat er genaues ein Jahr Zeit. Das heißt, er muss dann eigentlich im Juli 2022 im Parlament sagen, wie er zu der Initiative steht. Und wenn er einen Gegenvorschlag äh, will machen will, dann hat er noch ein halbes Jahr länger Zeit. Also bis äh, Anfang Januar 2023.
0: Also recht viel Zeit eigentlich. Und trotzdem hast du es auch mit Markus Helfiger in Text geschrieben, dass der Grundsatzentscheid zu der Initiative viel früher kommt. Warum ist das so? Warum kommt der jetzt schon?
1: Ja gut, wenn der Bundesrat einen Gegenvorschlag ausschaffen dann braucht es wie eine Art Grundsatzentscheid, wie der Gegenvorschlag in den groben Zeugen aussehen sollte. Man kann so also einen Gegenvorschlag nicht erst zwei oder drei Monate vor Ablauf dieser Frist aus dem Ärmel schütteln. Und wenn der Bundesrat einfach eine Seki Ja- oder Nein-Parole würde würde, gut, dann äh, kann er das natürlich schon auch später machen. Aber ich glaube, der Grundsatz entscheidet, der muss der Bundesrat vorher fällen.
0: Kannst du jetzt mitten ins Bundesratszimmer Wie sieht es jetzt dort innen aus Kräfteverhältnis? Glaubst du, dass der Bundesrat für die Erhöhung vom Rentenalter stimmen wird?
1: Also laut Medienrecherchen ist es so, dass die beiden SVP-Bundesräte plus äh, die beiden FDP-Bundesräte grundsätzlich äh, die Initiative für unterstützungswürdig halten. Und das gibt eine Mehrheit von 4 zu 3. Die Frage ist jetzt einfach nach, macht man einen Gegenvorschlag oder bleibt es bei einer simplen
0: Ja-Empfehlung? Und in ist richtig gut, das Gefühl.
1: Das ist im Moment wirklich noch offen. Also, äh, es ist ja so, dass man dem Vernehmen nach sind, eben die beiden svp bundesrat plus der Bundesrat Gassis sind für eine Ja-Parole. Und bei der Karin Keller-Sutter ist es noch offen. Sie sympathisiert mit der Initiative, hat einige Fragen auch äh, deponiert, wie das technisch aussehen könnte, äh, gesehen, Berechnungsfragen und hat ihre Position noch offen Das heißt, auch ihre wird zum Schluss äh, liegen, was denn der Bundesrat zu der Initiative für eine Stellungnahme abgibt.
0: Was würde denn so ein Entscheid vom Bundesrat bedeuten, wenn er jetzt wirklich würde sagen, ja, wir sind dafür, das Rentenalter von Mann und Frau auf 66 Jahre auf anzuheben?
1: Also die Sache ist halt insofern kompliziert, dass das Parlament noch dran ist, die Vorlage AV21 zu beraten und die kommt dann im nächsten Jahr zur Abstimmung. Und die Vorlage, die sieht eine Erhöhung vom Frauenrentenalter auf 65 vor. Und wenn der Bundesrat vor der Abstimmung sagt, ja, wir sind eigentlich für eine weitere generelle Erhöhung vom Rentenalter, dann hat der Bundesrat per se ein ziemliches Problem. Er muss ja dann sozusagen dem Volk eigentlich zuerst einmal das Rentenalter 65 schmackhaft machen, im Wissen darum, und das wird dann allen bekannt sein, dass eigentlich das nur der erste Schritt ist.
0: Der Bundesrepanz ist in einer recht schwierigen Situation in diesem ganzen Thema, oder? Genau. Er will nicht unbedingt der Sozialdemokratie sein, der das Rentenalter erhöht.
1: Genau, das ist eigentlich das Problem. Ich meine, wenn er mit der Vorlage für die Erhöhung des Frauenrentenalters äh, antritt im Abstimmungskampf, dann kann er erstens einmal darauf verweisen, dass das äh, wirklich breit abgestützt ist im bürgerlichen Lager. Und das ist auch der Linke klar, dass er äh, diese Vorlage muss vertreten und er kann gleichzeitig auch noch wahrscheinlich darauf verweisen, dass man probiert, an einer Übergangsgeneration von Frauen, die Rentenaltererhöhung äh, finanziell abzufedern. Und auch da wird er natürlich schon Gewerkschaften und seine eigene Partei gegen sich haben. Die werden einen ziemlich vehementen äh, gegnerischen Abstimmungskampf führen. Und wenn er jetzt sozusagen als der Bundesrat muss in den Abstimmungskampf gehen, wo das Rentenalter generell will erhöhen und das gegen den Willen der Vereinigten der Linke und als eigentlich linker Bundesrat, dann hat er ein ziemliches Glaubwürdigkeitsproblem im eigenen Lager. Und er muss sich dann ziemlich verdrehen, weil das ja auch bekannterweise nicht seiner Meinung entspricht. Also er muss eigentlich mit dieser Rentenalterhöhung dann vor das Volk, obwohl er selber gegen zumindest gegen eine weitere Erhöhung vom Rentenalter ist und auch beim Frauenrentenalter sicher nicht gerade enthusiastisch. Mhm.
0: Er hat jetzt glaub, versucht, den Grundsatzentscheid vom Bundesrat für das Rentenalter 66 abzuwenden, und zwar mit so einem buben -Trick. Er hat versucht, die beiden Entscheidungen über die Jungfriesinitiative zu verknüpfen mit einer Entscheidung über eine Gewerkschaftsinitiative. Kannst du klar ist alles sehr kompliziert. Kannst du uns erklären, wie das genau hat funktionieren und was die anderen Initiativen der Gewerkschaften genau wollen?
1: Genau, also es liegt ja noch eine Initiative vom Schweizerischen Gewerkschaftsbund vor. Die fordert eine 13. AHV-Rente. Das heisst, man kriegt die künftig nicht 12, sondern 13 AHV-Renten über. Das ist ein Ausbau. Und der Bundesrat perse hat den Plan gehabt, dass er mit beiden Initiative gleichzeitig im Bundesrat geht, das war Mitte Oktober, und hat eine Nein-Parole empfohlen. Und er hat die Bürgerlichen eigentlich dann probiert zu gewinnen für ein Nein auch zur Jungfreisinnigen Rentenerhöhungsinitiative, indem er sagt, wir lehnen sowohl einen Ausbau, einen finanziellen von der AV ab, also die linke Idee, die linke Forderung, wie auch die Idee von den Jungfreisinnigen, das ist doch ein guter Kompromiss, so hat er wollen im Bundesrat gehen und hat dann aber durch eine Stellungnahme von der bürgerlichen von vier bürgerlichen Bundesräte merken dass er so nicht durchkommt. Und hat dann äh, sozusagen die Geschäfte nochmal zurückgezogen und probiert jetzt im Hintergrund äh, nochmal irgendeinen Ausweg zu finden aus dieser verfahrenen Situation.
0: Das könnte ja ein bisschen schwierig werden, oder? Weil in seiner Zeit im Bund war bis jetzt nicht so glücklich, war, was die Reform von irgendwelchen Sozialwägen angeht, oder?
1: Genau, also ich meine, es gibt die Vorlage «Altersvorsorge 2020», die ist 2017 vom Volk abgelehnt worden. Und das war eigentlich so eine grosse Reform. Gewesen. Und dann hat er gesagt, gut, dann starten wir halt mit Einzelpaketen. Also wir tun sozusagen das BVG, die berufliche Versor Vorsorge, wo die Pensionskasse Pensionskassen, -Rente regelt und darf auch separat wieder neu aufgleisen und bringen das wieder ins Parlament. Und seither sind vier Jahre vergangen und wir sind eigentlich noch keinen Schritt weiter. Also beide Geschäfte liegen nach wie vor im Parlament. Und ich meine, er als linker Bundesrat hat es insofern natürlich besonders schwierig, weil die Forderungen von Bürgerlichen und die von der Linken ziemlich auseinander. Also er muss da eigentlich sowieso schon immer einen Spagat machen, wenn er denn jetzt noch muss, mit etwas Müsse, mit etwas vor das Volk, was für die Linke einfach absolutes ein No-Go ist. Dann wird es für ihn
0: extrem schwierig. In einer ersten geht es eben mal darum, geht, dass man das Rentenalter der Frauen erhöht. Glaubst du, das ist eine Chance an der Urne?
1: Ja, die Frage wird halt wirklich auch sein, was äh, macht der Bundesrat mit dieser Jungfreisinnigen Initiative? Ich meine, nur schon das Frauenrentenalter auf 65 zu erhöhen, das wird sehr schwierig sein. Man kann davon ausgehen, dass vielleicht schon eine Mehrheit grundsätzlich findet, die Zeit wäre jetzt reif. Dort hängt es einfach noch sehr davon ab, wie die Abfederungsmaßnahmen aussehen. Aber wenn das Ganze natürlich jetzt noch sozusagen aufgeladen wird oder mit einer äh, sehr viel weitergehenden Debatte, dann hat nur schon das einfach äh, einen schweren Stand.
0: Was passiert, wenn es nicht erhöht würde? Also ich glaube, wenn äh, die Vorlage zur
1: Erhöhung des Frauenrentenalters scheitert, dann kann man die Initiative Erst recht vergessen, also die wird natürlich gleich zur Abstimmung kommen. Also so ist das halt. Die Volksinitiative, die ist deponiert worden und die muss das Volk. Aber da machen sich, äh, glaub selbst die Initianten keine Illusionen. Also wenn das Volk nur schon gegen gleiches Rentenalter für Frauen und Männer ist, äh, dann äh, ist nicht davon auszugehen, dass man dann für eine weitere Erhöhung auf 66 äh, und äh, folgend auch noch 67 und noch weiter wird sein.
0: Und in der Konsequenz wird dann darf auch in noch größere finanzielle Kalamitäten kommen, oder?
1: Genau. Also letztlich ist das Ziel mit der AV 21, also der äh, Frauenrentenaltererhöhung, sozusagen die AV mal für ähm, bis etwa 20, 30 zu stabilisieren. Man hätte dort auch noch ein bisschen mehr Mehrwertsteuer drin. Das würde der AV tatsächlich wieder äh, ein bisschen äh, Luft geben. Aber wenn das natürlich scheitert, dann äh, muss das Parlament sich fragen, braucht es dann irgendwann gegen 30er Jahre einfach äh, sofort und dringend einfach eine reine Finanzierungsvorlage, wobei auch das nicht einfach wird sein. Oder? Also die also der Mehrwertsteuer ist generell nicht sehr populär im Volk.
0: Mm. Stand heute, Markus, was glaubst du, wie lange muss ich mal arbeiten?
1: Ja, darf ich fragen, was du für einen Jahrgang hast?
0: <lacht> Jahrgang 80.
1: Jahrgang 80. Ähm ja, also Ich würde jetzt vermuten, wenn du immer noch, nur bis 65 müsste es schaffen, würde mich das schon sehr erstaunen. Also ich würde jetzt mal einen Tipp abgeben, 67.
0: Okay, wir werden es gesehen irgendwann mal. Danke dir Markus, für das Gespräch. Sehr interessant gewesen.
1: Gerne geschehen, Philipp.
0: Das war die aktuelle Folge von «Apropos» im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Media. Mein Name ist Philipp Loser, ich habe gesprochen mit Markus Brocci, Bundeshausedacht von der Media Danke fürs Zuhören, wir hören uns morgen wieder. Ciao, Tam.